0: 1. mars. En spennende måned är foran oss. GDC har nettopp sparket i gang på andra siden av dammen. Men här på studentcenteret på høyden i Bergen är det tid for hardcore spillmagasinet på studentradion i Bergen. Og hva serverer vi lytterne våre i dag, folkens?
1: Selvfølgelig samme anmeldelser av Hyper Dimension Neptunia og Death Smiles, med også nyheter, blant annet at 3Ds har kommet ut i Japan. Vi ska også se på hva samleobjekter Skandinavia har å
2: by på. När ska vi skal se på Gears of War og GTA som har blivit som kanske kommer till och lagas nå snart. Vi har også faktisk funnit
0: fram en artig obskur spel som vi skal ge dig så är all grund för att hänga med vidare här i hardcore
3: Hardcore Dine Undlingsnerder Den konstellasjonen
0: av undlingsnerder Som sitter i studio i Hardcore i dag Det er meg, Marit Kjørmo Det totalt usensorerte Tom og Tusenbø. Og det er Æsla Greider. Og jeg snerder, eller ikke, vi er uansett også litt julenissa, for vi gir bort spil som alltid, og det er det er nylig og lenge etterventet Killzone 3 som vi skal gi bort til Playstation 3. Og hva er det som vi spør om den uken?
1: Vi spør virkelig om hva vil du ha i Killzone 4, altså oppfølgeren til Killzone 3. For, oss, for å svare på det, så sender du en mail til hardcore1srib.com ennå, no. huske å få med navn og adresse så sånn at meg kan få sende
2: dette spillet til deg.
0: Hva tenker du avslocker, hvor ville du sett i Kilsund trær for å sprinte
2: der opp til neste utgang? Det er kanskje litt sånn rip-off fra et annet spil, men jeg, jeg tror kanskje jeg hadde likt motorsager på våblene mine. Det hørtes veldig kjent til å lure på om jeg har om det før på et
0: tidspunkt. Det er mye, det. Kan, kan vi finne andre verktøy? Kommer vi å bytte ut motorsager med øks,
1: for eksempel? Jeg føler det blir enda mer mannlig. Jeg vet ikke helt om det ligger opp til Killzone-låren, men hvis vi først skal ta oss Killzone-låren, så har jeg veldig lyst på GoldenEye inni Killzone-omgivelsene. Det vil jeg virkelig ha. Så dersom som har lyst på Killzone 3 så er det bare å komme opp med egne ideer rundt dette
3: Ukas toppsaker
0: Ukas eh, toppsaker er det tid for her i Hargård og eh, en, ja, vi kan jo begynne i Japan eh, som vi jo ofte gjør eh, og der har vi jo fått en eh, ny konsol eh, ut i butikkene
1: ja, 3DS har jo kommet ut som alle vet, og nyhetene er jo stappfodlet med nyheter knyttet til 3DS, og den, en av de siste nyhetene nå er at alle... Eh, konsolene eh, eh, av 3DS har blitt solgt ut i Japan. Eh, Ligevel så har det nettopp kommet ut et nytt shipment med spent selvfølgelig hvor, hvor, uh, hvor kjapt det blir solgt ut men jeg regner med på grunn av Pokémons utrolig stabile popularitet så kommer vi med til å se mange 3DS'er som blir solgt bare ikke her men også i Japan.
0: Ja, altså det var 400 000 3DS'er solgt ut innen de første 24 timene. Hedere eh, tenkte skal hva for dere er en 3DS?
2: Jeg ser ikke helt med det. Jeg har veldig liten tro på at det kommer til å så bra som, ja, som de sier at det skal funke egentlig.
1: Jeg har jævla forkersyn med et venstre som sover stort sett hele tiden, så jeg er veldig spent på med jeg klarer å se, klarer å se denne 3DS-effekten, fordi at på kino og på 3D-tv så klarer jeg aldri å se effekten. Jeg ser bare et väldigt klart bilde. Så jeg er, jeg er spent. Hvis jeg ser 3D-effekten, så kommer jeg til kjøpe 3DS.
0: Hvis du ikke kan se 3D-effekten på 3DS, så kan du jo kjøpe dig en Playstation 3 i stedet, eller kan du egentlig det, Tormod?
1: Nej det kan du alldeles inte inte förlöp i, i alla fall för det att uh, PlayStation 3 har alltså blivit stoppad av EU sitt uh, sitt 12 myndigt för det att LG är pist. och kuffa det.
2: Vel det har väl stjole um, eller Sony menar att ursäkta uh, LG menar att såna stjålar lite av teknologin som du brukar i i Blu-ray säger sine. Så, så de har tatt en liten god gammeldags clickings så sagsøger i får alltid ha. Altså her er, altså EU lakk inn en 10 dagers total importstopp på PlayStation
0: 3 inn til eh, det europeiske samarbeidsområdet og och eh, eh, angivelvis så sällde där eller så importerar 100 000 PlayStation 3:or i uka kommer detta till att ha noen eh, någon på på Sony sitt Men eh,
1: ja, har ju ett lokalt lager her i Skandinavia, eh, som blir helt till försynt eh, fra det nederlandske lagret. Eh, Nederländska lagret är ju ett är ju huvudlager och där var sannsynligt 3 ukers salg med, med PS3'er som er stokket opp i det, det varehuset. Så hvor lenge denne, denne boykotten vil faktisk foregå er jo utrolig usikkert, men sannsynligvis så dette komme til å koste Sony utrolig mye penger, som det skulle vise seg at disse syv patentene LG eh, saksøker de for er faktisk brutt.
0: Ja, for de kan jo risikere å måtte betale LG-godegjørelse for hver eneste PS3 de har solgt. Eh, og det är jo også en mulighet at denne, denne blokkaden, Playstation-blokkaden, vil eh, fortsette videre enn de ti dagene som først er i gang. Eh, Sony er selvfølgelig i hele det juridiske i gang med å stoppe dette här. Eh, men vi får i hvert fall følge utviklingen. Men eh, hvis du er helt planlagt å kjøpe deg en PS3, så kanske du bør løpe til butikken med en eneste gang for å være sikker på att du får den før det går tomt. For våre faste og veldig oppmerksomme luttere, så har han gjerne fått med sig att det er en ny stemme i studio i dag. Aslak Rødder, det er første gangen du er med i Hardcore. Hvordan føles det å komme inn til de ordentlige nerdene?
2: Ja, det er faktisk veldig godt. Jeg begynner å bli lei av det andre programmet med i allerede. Ja, for du er utenriksreporter for Studentradion. Ja, man kan vel si det. Det er bare på utenriksmagasinet mer hvis dere har lyst på det. En torsdag klokka 10.
0: Yes, jeg... Uh, det passer jo godt da, for det skal jo sies at det er ikke så mye innriksstoff vi er innom her i Hortor heller, så neste gang du er ute og reiser til Marokko eller noe sånt nå, så kan du jo gjerne plukke med deg noen gode spillhistorier, det er jo en bognende spillindustri i Marokko for eksempel. Messe
1: piratkopier og dårlige porter til nes av Final Fantasy 7, så det er bare å, å
2: komme inn på det markedet. For faktisk så er de ganske flinke til å lage sånne rip-off-spill av gjerne CES eller sånn lignende på arabiske såpeoperaer so og lignende det er fantastisk morsom Ja, det er ikke noen av disse du har suttet med de siste uker Nej, Nei, har faktisk begynt å spela IVE Online igjen, noe som passer godt med studiene mine, fordi du kan sitte og spille det uten å egentlig gjøre noe på det i går så brukte jeg jo syv timer på å flytte ressursene mine
0: Ja, det, det, var, det var verdt det
2: eller jeg trengte jo i minste, eller jeg, jeg kunne sitte og lese på studiene samtidig Så ja,
0: praktisk, er det studenter i studenter når det nærmer seg samestid? Jeg
2: vet ikke om jeg skal si det <laughs> Anbefales jo også for supernerder,
1: altså Yve Online Communityen er jo kjent for å være jævlig svette Og blant annet så har de jo egne gatherings i både i Europa Amerika Der de samles mange tusen mennesker og spiller online sammen
0: men, men var det du spelade det sista där? Du er ju och kastar dig på i Online-vågen
1: du också? Nej, dessvärre eh jag har mycket annat jag ska göra. Bland annat så har jag spelat en Angry Birds-klon som finns det både på iPad og iPhone som heter Pirates versus Ninjas versus Zombies versus eh uh, uh, Pandas. Uh, og selvfølgelig pandane uh, Hamner jo logisk i denne rekkefølgen uh, der du, uh, Det er det og slett bare En Angry Birds klone til 6 kroner På App Store Som jeg anbefaler uh, Som er veldig polert Og er utrolig gøy har ganske spennstige karakterer. Jeg elsker også billiard, spesielt snuker er en av mine lidenskaper. Og til, til både til iPhone og iPad så finns det et spel fra Namco som heter Pool Pro Online. Som då ut ifra navnet gir deg muligheten til å spille ulike billiard og snuker typer tilbake online, og, og få ranket scoren din via GamesCenter-funksjonaliteten. Jeg holder også på med Bulletstorm fra Epic og People kan Fly, som jeg anmeldte siste uke, og jeg storkos meg fortsatt med det.
0: Ja, jeg er jo da en av de folkene som tråler forumet til Sports Interactive og venter desperat på den nye patchen til Football Manager 2011. Nå var de ute, og de har ikke sagt noe om denne, men denne uka i går faktisk så var det ute og sa at ja, vi hade tenkt at den skulle komme den uken, men det ser litt dårlig ut, så vi får smøre oss med tilmodighet der ennå, og da er det bare å kaste sig på strategivogna igjen, hopp tilbake til Medieval 2 Total War, sottet og fikk litt med det, etter å ha prøvd, prøvd den nye showgunn. Total War-spillet, så fikk jeg litt Total War feeling igjen, og en venn jo selvfølgelig, selvfølgelig alltid tilbake til Europa Universalis 3 med divine win Wind utvidelsen som var den siste, så strategi gjørende er absolutt verdt å sjekke ut når du sitter og venter på gode ting som kommer snart noe som kom for veldig lenge siden derimot og som kanske var anbefalt for studenter, var noe som så fint heter BBC My micro. Uh, ehm, det er nå ja, alltså, tror vi ska la Vega Flobak för att fortælle vad det er. Det var ett spännande projekt som en prövades sig på i Storbritannia. Uh, det kan vara du inte har hørt om det, så ta och check ut detta.
3: Det the first thing you'll see is the BBC A3000 desktop. If you don't see this then check that all your leads are properly connected. I 1979 kom boken The Mighty Micro, hvor professor Christopher Evans spådde datamaskinens fremtid og hvordan den vil påvirke økonomi, industri og livsstil i Storbritannia. Noen smarte sjeler innså at de her datamaskinene også burde inn i skolevesenet, og i samarbeid med BBC ble det utlyst en konkurranse for å lage en skole-PC som kunne brukes til å lære fremtidens generationer om datamaskiner. Firma Acorn sent in det beste viddraget, og BBC Micro var ett faktum. I 1981 kom maskiner, og de ble så presentert på BBC's The Computer Program. Acorn hadde sett for seg et salg på cirka 12 000 enetar, men til syvende sist har det solgt over halvannen miljon av de ulike modellene i BBC Micro-serien. Omtrent samtlige skoler i Storbritannia hadde en eller flere BBC Microa a og de var også populære i hemme. Den første BBC Micro modell A hadde 16 kilobyte RAM og 2 megahertz prosessor. Sammenlignet med dagens teknologi er det omtrent som en kalkulator. Senere modeller hadde opptil 128 kilobyte RAM, floppy disk, laserdisk, harddisk og masse andre fancy utstyr som vi i dag tar for gitt. Well, that's the computer, the hardware. But it's the software, the programs which turn it into a word processor, a sophisticated art and graphics tool or even a music synthesizer. Som de maskinerna kom det også en høy med så en hög med bruksanvisningsfilmer. En hel del av dem här kan man nog finna på internet och när man ser dem så är de onekligt ganska komisk. Samtidig så kan man se att brittisk undervisning var väldigt framtidsrättad og jämfört med vad jag själv hade på skolen 15 år sedan är det egentlig väldigt imponerande. Det som också är gött jeg så hvor mye som faktisk var helt likt også den gangen. So let's have a look at this desktop screen. This is the work area with a pointer which is controlled by the mouse. Det som gjør at BBC Micro får tjene en plass i historien er oftest den gjorde at folk ikke bare brukt datamaskina, men også lært seg hvordan en datamaskin fungere og lært seg programmeringsspråk. Selv om BBC Micro for lengst er avleggs og firma Acorn oppløst og borte, så lever arven videre endo. I Cambridge-området ligger Silicon Fenn, Storbritannias svar på Silicon Valley, og mange av bedriftene her kan spore sin historie tilbake till Acorn. Dessuten kommer ARM-arkitekturen, som brukes i omtrent alle mobiltelefoner, för nettopp Acorn och BBC Micro.
0: Vegard Flobakk var mann som hadde satt sig i tidsmaskinen, reist tilbake til 80-tallet og sett nærmere på BBC Micro.
3: Voltingboxes. Det erasers postcards ramen robots cows sheep this girl
1: that boy mom's
2: and
0: lives fans, <ngupling> hariaken, spill här i hardcore och tåmod du har funnit en leckerbisken från soluppgångens land
1: Hyperdimension Neptunia heter spillet. Det er et spill som nå nettopp kom ut i Amerika, sånn at dersom du har faktiskt lyst på dette spillet, så må, du, så må du bestille det fra utlandet. Det er til Playstation 3, så det er jo regionfritt, så det er bare å kjøpe det dersom dette høres forlokkende ut. Dessverre så blir ikke det saken. Hyperdimension Neptunia er et... et et ø, klassisk JRPG i PS3-plattformen det er ganske platt, skjedelig grafikk kan jeg gjette at det
0: involverer små jenter med store bryste og statisk
1: turbaserte kamper? Ja, det er helt, det er helt på korn altså. Det, og det er ganske deprimerende når du ser hva andre spel, som for eksempel Lost Odyssey og, og, og Blue Dragon gjorde for å faktisk få sjangeren videre. Siden nå har det faktisk, dette tar faktisk og har hele JRPG-sjangeren flyttet tilbake mange nåre. Men hva
0: er det som er salgsargumentet til dette spillet da? Altså hva er det de selv hevder at er grunnen til å kjøpe dette spillet?
1: Det er jo først og fremst historien da. Historien er en slags rare gjenfortelling av konsolkrigen mellom Nintendo og Sega. Uh, og uh, det som da skjer det er at hun som representerer Sega siden alle jentene i spillet representerer sin konsol uh, som heter, uh, hun som heter Neptunia blir sendt uh, til avgrunnen uh, for å aldri komme tilbake igjen uh, og, og Sega Neptun var jo en konsol som aldrig kom ut faktisk, den finns i prototyp utgave uh, og det er jo, det er jo en del meta-humor innblandet i dette, at karakteren at det er fetch quests, så at, at spill, spillens story har jo veldig generisk oppbygging i forhold til å være et spill.
0: Altså når du sier dette her, jeg, kan klar, jeg klarer jo ikke å ikke le av dette, altså det er jo, det er jo for meg så høres det ut som comedy gold, for en som er litt inne i dette her, men, men hvordan fungerer det egentlig i spillet?
1: Eh, Varysekting er ganske dårlig for det første. Det, du får ingen sympati for karakterene, og jokes og føles veldig, veldig tvunget på mange måter, og det er litt som, som jeg følte i Deathspank at humoren er, treffer stort sett aldri, det bare kommer opp som platt og skjedelig som egentlig summerer opp hele spelet
0: altså veldig ofte så opplever jeg at det spill som, som setter sig ut for å eh, på et vis parodiere og harsellere med en sånn sjanger ofte ender opp med å bli noe det den, den liksom gjør nær av er det, er det også tilfelle her?
1: Definitivt. Ja. Uh... Altså, hele spillet bare stinker mittelmådighet. Det er ingenting av det som gjør at du blir motivert til å fortsette spela spille videre. Så eh, jeg kan ikke anbefale dette spillet. Dersom du virkelig vil ha en skikkelig kvalitetsopplevelse, så jeg, må du gå til 360-konsolen eller og nøye deg med Final Fantasy XIII, som jeg synes var helt forferdelig. Så det, det er ikke lett å være JRPG-elsker eh, her i Vesten.
2: It's time de kika en Tububblegamm, men erå er gom.
1: Det skal tygge
0: tyke gumme og vi skal tilbakeligt til nyehenes verrden for eh, dero. Eh, de spillverden vil har træker n no av disse storefrancer, de storepiliserne som bare maler og malvedre. Eh, og vi skal indomågle av din når, eh, et av de er den informøse og som tid gta formøse serien, og hva skjer med GTA 5?
1: Rockstar er jo ganske kjente for å sette i gang litt sånne rare kampanjer for å promotere spillene sine, og det er også tilfelle nå med at de har registrert et knippe med domener, som dessverre ikke sier så som mye om hva spill det faktisk er registrert om, men vi har gode grunner til å tro at dette handler om GTA 5 som med sigart utrolig eh kläders utrolighet själv om det inte är annonserat än altså, då.
0: Har slags du någon förhåll till GTA?
2: Vel, det er jo fantastisk bra spill 4 uh, i alle fall uh, Jeg vet ikke helt om jeg likte så godt 3-en uh, Men 1-2-en var jo også uh, fantastisk Og funker jo uh, dritbra jeg, synes, jeg må bare si det at Jeg synes det er veldig morsomme de har, uh, de har prøvd å, å, uh, De har kjøpt Som Cash for dr uh, Dead Dreams Og Stoppayingyourmortgage.net Det er jo, uh, det er jo uh, Morsomme navn jeg Gleder meg til å se hva de gjør med det det er jo mange som mener at dette her signaliserer at,
1: at, at GTA 5 kommer sannsynligvis til å være litt mer useriøst enn GTA 4 For det som virkelig plagte meg med GTA IV, det var at det var så seriøst og det, det var så utrolig uinspirerende og platt og kjedelig. Så disse domenene er jo litt underholdende i hvert fall. Så jeg håper at de virkelig går tilbake til eh, sånn som de gjorde i GTA San Andreas, så GTA Vice City med at de gjorde eh, som en slags parodi på eh, action-historier. Et som garantert
0: kommer til å være seriøst er den neste utgaven av Gears of War, eh, og der har det jo begynt å komme om. Ja,
2: det... Vel, de, de har lagt ut en beta nå uh, For uh, multiplayer for Gears of War 3 Som, uh, som er mulig Å uh, logge seg på Og melde seg inn, uh, v, uh, så var Det slutter på mandag ja. Nei, det, ja. Ja. Nei, altså det som, er, det som er faktum da,
1: det er at dersom du best, forhåndsbestilte Bulletstorm eh, så kunne du, så hadde du då eh, utrolig eh, fordel med å, å segne opp for denne her beten. Eh, og du kunne også stemme hvilke, hvilke maps du ville ha i denne her beten. Eh, og i mitten av april så vil, så vil betaen for Gears of War 3 sin multiplayer være online.
0: Men vi er giret for Gears of War 3, er det ikke det? Altså, liksom, det har kommet mange spill etter hvert som, som søker å være GTA, eller nei, unnskyld, Gears of War, eller i hvert fall prøve å være av det, men det er bare et Gears of War. Det er ikke et som klarer den der den utrolige macho hakken ned fina med motorsag på på den måten som Gears of War gjør.
2: Ja, det er jo akkurat det. Jeg, har, jeg må innrømme at jeg har en stor svaghet for disse enorme menneskene som bare brøler ut eh, sinte ordtak mens de skyder og sparker seg gjennom ormer, eh, omringer av masse, masse blod. Det det er ikke noen andre spel som klarer det på denne kleine måten som de gjør.
0: Og Epic som lager spillet har jo alltid utholdt at deres strategi når de lager oppfølgere er lag det samme, bare mer av alt, og alt skal være større. Og det gleder vi oss til. Lystige tone fra James Pond 2 Robocod. Eh, fra det så skal vi over til noe som kanskje ikke er like lystig. Vi skal anmelde et nytt bill, og denne gangen er det Death Smiles. Hva er det for noe?
1: Det er en så shoot em map. Det vil si at det er et spil som scroller horisontalt eh, mot høyre og venstre og i noen som eh, der du er en karakter som du kan bevege opp og ned og då skyter alt som kommer mot deg. Og Deathsmiles er et klassiske eksempel på dette her.
0: Ja, og dette her er jo noe som kommer også fra Japan. Og eh, når vi fikk dette sendt in i posten, så man jeg si, jeg, 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 jeg kan jo ikke unngå å legge til eh, bildene på coveret, eh, som da er henholdsvis fire tilsynelatende veldig unge jenter som ligger på en seng av rose og klemmer på hverandre. Ja
1: definitivt det detta är alltså i spelet som är latterligt unge som i, i japansk kultur generellt eh selve spillet er jo satt i en slags skotisk-okkult-setting, sånn at de tingene du skyter da er, er, er stort sett ganske inspirert av Castlevania-aktig. Grafikken er i skikkelig HD-kvalitet. Alt ser veldig fint ut. Det er ganske mye sånn rare bosser, blant annet, så skal du skyte i stykker en gigantiske ku, som de har bare tog en film, og så, og så kuttet rundt filmen, sånn at du du faktiskt faktisk på et bilde eller en animasjon av en kuh. Men ellers, den visuelle stilen, det killer skikkelig syre. Du kan lett få epilepsi av
2: dette her. Jeg må bare, jeg bare lure på disse karakterene. Er det noen grunn til at det er fire små jenter? Er det noen som helst historier i
1: dette? Det er jo bare å se det fra et japansk perspektiv. Det er jo... Det er jo ikke noe nytt at små jenter spiller hovedrollen, og det gjør de til de grader i det smilse. Men selve storyen er egentlig helt irrelevant, det at hele spillet handler om å skyte et stykke av støff som eksploderer noe vanvittig når du først treffer dem. Det handler om å skyte ting som så mange spiller, men men det det bra? Definitivt, det er veldig velpolert. Alt føles veldig riktig. Kontrollene selv på en analog stikk føles veldig teit. Vanligvis så skal jo disse shootermøpsene bli spilt på en arkadehall med en skikkelig arkadestikk, så sånn at hvis du ønsker den opplevelsen, så er det bare å kjøpe en arkadestikk og, og spille med det. Du kan også spille spillets originale arkadeutgivelse i spillet, men det er selvfølgelig HD-versjonen du ønsker.
0: Dead Smiles sleppes noe senere i år i Nordamerika amerika og i EU har det allerede kommet ut. Hva er dette her
1: noe for vestlige gamere? Dette er for folk som har smak for japanske rare spill. Det er et, et, en slags retro hulles til sjangeren, definitivt hvis du liker den slags spill, så kjøp det. Hvis ikke, så... Så jeg kan ikke se for meg at dette er et majoritetsprodukt dessverre, selv det så utrolig bra polert. Fra noe
0: som kanskje er for litt spesielt interesserte, skal vi jo øve til som er også kanskje for litt spesielt interesserte Tormod, du er jo en en samler av rang når det kommer til ting som har med dataspill og dataspillindustrien å gjøre og det er jo sånn at det kommer ut ganske mye sånn type special edition og alt slags mulig samleting og sånt nå i forhold til spill og du har da satt sammen ja, skal gi oss en liten smakebit da på hva en kan få når en, en bruker mye tid på å gå gjennom konkurs på og diverse for å fylle opp den å lidenskapen.
1: Det ligger sykt gode penger i gamle spill. eBay.com har de siste årene hatt en kolossal økning av opp til 20-30 år gamle spill til 6. Det britiske magasinet Retro Gamer har merket økt pågang såpass mye at det vil fint overleve papirmediumets død. På siden av dette er det et stadig voksende samlermiljø som utvikler seg. Dette samlet med en smal fraksjon av dagens spillere. Utrolig lidenskapelige, men mest av alt kjøpekraftige. Noen titler har så stor verdi at de bokstavlig talt gir astronomiske summer. Du tenker sikkert at dine spillet i hvert fall ikke har vært noe. Grunnen til i Skandinavia er en såpass begrenset kjøpergruppe, har vi blitt benyttet som testmerket et fåtall ganger, spesielt på begynnelsen av 90-tallet. 1993 markerte slutten på den originale Nintendo Entertainment System storhetstid, Då både Sega Mega Drive og Super Nintendo hadde for lengst passert forgjengeren sin. Den japanske utgiveren Sunsoft slapp dette året Mr. Gimmick til den originale Nintendo-konsolen. Tiden har gitt spillet et rykte på å være et insane vanskelig plattformspill. Spillet følger Mr. Gimmick, en grønn liten klump som i klassisk 2D-stil skal hoppe og sprette seg gjennom en latterlig vanskelig verden. Spillet sortte dårlig, og i dag ganske sjeldent. I god stand med manual og boks vil spillet gi deg lett 4-5 tusen kroner på skandinaviske auksjonssider som tradera.se og qxl.no. <trykk> Castlevania har i forhold til sin dalende popularitet i Vesten hatt en ganske god andel utgivelser her i Norden. Den skandinaviske importøren Bergshaler har støtt og stadig importert spillene til det norske markede med tydeligvis en viss suksess. Castlevania Rondo of Blood var originalutviklerens storslagende hulles til serien, med nydelige grafikk, soundtrack og gameplay. Alt Castlevania sto for blei reindyrka i denne utgivelsen. Det blei i Japan lansert konsolen PC Engine, kjent som TurboGrafx-16 i Vesten. Spillet kom aldri ut i Europa og Amerika, men vi fikk en vesentlig dårligere Super-Nintendo-port. Dette ble titulert Castlevania 5 Vampires Kiss i Europa, og en komplett kopi går gjerne for över øve lappen på Ebay og tradere. Spillet ses på som vesentlig sjeldnere enn den europeiske lanseringen av Sumfony of the Night, som sorgte og elendig til å være et kvalitets-Castlevania. Symphony of the Night, spesielt limited Division soundtrack-utgaven, kan i dag hente like mye gevinst som Vampire's Kiss. Echoen The Conquer startet som en søt, uskyldig karakter i Nintendo 64-klassegården Diddy Kong Racing. I dette baneorientert plattformspill til Game Boy Color, Conquer's Pocket Taste, skulle Conquer endelig få sitt endelig skikkelige plattformspill til Nintendo 64. Midt under utviklingen Kasta utvikleren Rare hele det originale barnevennlige konseptet vekk, og ville i stedet for testet Nintendos til nå svært strenge sensur av såkalt upassen innhold. Conker's Bad Fur Day ble spillets endelige titel, og den titlen bedre spiller med stil. Nintendo 64s minkende suksess på slutten av 90-tallet og PS2s enorme suksess gjorde at 2001-titlene gjorde det salgsmessig utrolig dårlig. Det kombinert med at de fleste valgte å kaste vekk boks, insert og manual, gjør at den skandinaviske utgaven av Conker's Bad Fur Day kan lett skaffe deg opp mot 600 kroner, om ikke mer, ved salg på de rektige forea. Ironisk nok er dette likt spillets opprinnelige utsalgspris. Ja, for de som ikke husker det, så var Nintendo 64-spillet i Skandinavia notorisk dyre. EU gav faktisk Nintendo bot på 1 milliard kroner for prisfiksning på 64 plattform. Til tross for at Mr. Gimmick er en notorisk kjelten, blekner det likevel med sine fåtalskopier. Det finns faktisk noe som er enda mer oppskurt. Zelda A Link to the Past er i utgangspunktet ikke et spesielt Det er veldig vanlig å komme over det på eBay, QXL og Tradera. Likevel er den skandinaviske samlernes hellige kral Big Box-utgaven av dette. Big Box-utgaven var egentlig ju uvanlig Super Nintendo-era. Kjente fanfavoritter som Super Metroid Donkey Kong Country 2, Mario Paint og EarthBand kom i spesialutgaver med StrategiGuy, og gjerne noen ekstra goodies. Link to the Past kom i tilsvarende utgave på svensk, og er veldig sjelden å se på evoksjonssider. Det er ikke anslått hvor mange av de solgte kopiene som faktisk fortsatt finnes, grunnen at den store pakken tar så stor plass, er det sannsynlig at flesteparten er kastet vekk. I Bergsellers lokaler i Kongsbakka i Sverige, så står det faktisk utstilt et av disse eksemplarene. Spillet gir minimum 5000 på auksjon, men de må det med et tungt hjerte. Har du likevel et vanlig Zelda-spill, så er det ikke bare å finne av det. Esken dette Gameboy-spillet er sjeldne her i Norge og har du Zelda Link's Awakening eller Zelda Link's Awakening DX med skandinavisk manual og eske, kan du enkelt tjene godt opp mot en tusenlapp for det. Det samme kan sies som Nintendo 64-klassikerne Ocarina of Time og Majora's Mask. I Europa ble Majora's Mask utgitt som en spesialutgave under navnet Majora's Mask Limited Edition Adventure Set, som inkluderte en verkerboks, soundtrack, t-skjorter, clocktownklokka og mye annet snacks. Det ble kun utigt i tus eksemplar, men du i hjemmligt do på seier. En for sejler av dette få lettt 5000 kroner på verrden sæven.
0: Det var hardkos Inhouse samler fantastet to mod huseebør, som delta er fra sig med sin rikke kundskaper om spæne samler objekter en vis nu er rart og japansk. Då finner du det i hardcore O i elske musiken i fra
1: Parterpon. men h vor jer med Paterpore bjor det til digært de foret lnge siden. Snare så er det faktiske ret runtøna. april at håte så kommer Paterpon 3 til PSP, alltså vanlig PSP det er likevel verdt å nevne at dersom du kjøper PSN-versjonen altså online-versjonen så er det mye mer gunstig fordi at det kan du potensielt bruka på NGP, altså PSP 2 når det først kommer siden Patabon,
2: de som lager PSN-versjonen lager veldig gode spill på akkurat det de prøver på Jeg, jeg skjønner PSP-spiller PSP, selv så jeg bare lurer liksom, rytme og strategi på en gang Uh, hva er greia? <laughs>
0: ja, altså, det, det høres litt som en rar kombinasjon, men det fungerer faktisk eh, overraskende bra. Det er patterpånet etter de få spillene som, som jeg virkelig synes er kule å spille på på Playstation Portable. Eh, altså, du har en liten herr med søte små strekmenner som du skal eh, lede in i krig og dette gjør du da med å følge musiken i spillet og trykke på de rette knappene på de rette tidspunktene. Eh, samtidig som du, du får erfaringspoeng og kan liksom bygge ut herren din til å bli bedre. Så altså, kommer de masse bosser og andre store herrer, små landsbyer du skal invadere, det er kjempekoselig og kjempegøy.
1: Det er definitivt også et av de spillene som får batteritiden til PSPN en og, og synker rett ned fordi det er så avhengighetsskapende. Så det er bare å glede seg til P3. Noe
0: annet som er avhengighetsskapende, online-spill og Age of Empires Online. Hva skjer der?
2: Jo, de har ju sagt at det skal komme et, et såkalt free-to-play Age of Empires Online. Uh, det, er, det er ikke de som har laget Age of Empires original som skal lage dette uh, og, og dette ser noe underlig ut Så hvis jeg forstår så skal det vel også være oss, uh, at dette er på hele tiden At man ikke uh, er nødt til å være på kontonsen. sin Og at det er mulig å på et eller annet angripe, eller noe sånn lignende Utvikle um, MP-et mens man er offline også
0: ja, er det noen tro på at, at Gas Powered Games kan klare å lage et onlinespill som liksom reflekterer den gode gamle Age of Empires-filen?
1: Uh, Ensemble Studios uh, sitt siste spel var jo Halo Wars uh, som egentlig ikke var noe særlig bra strategispel som stort sett ingen kjøpte bortsett fra, fra å få um, ex, uh, uh, tidlig access til uh, Halo 3 ODST uh, men uh, Gas Powered Games har jo laget Supreme Commander som er en kvalitetssittel av de kjeldne Supreme Commander 2 så jeg, uh, jeg vil tro at uh, om det ikke kommer til å bli et uh, nytt skikkelig Age of Empire-spill, så håper jeg at det kommer til å bli i hvert fall greit nok.
0: En annen gammel strategiklassiker er jo Command and Conquer, og der kan det se ut nå som om vi skal få et nytt forsøk på å lage et Command Conquer-spill. Hva det som skjer der?
1: Command and Conquer 4 var jo egentlig ikke noe særlig bra spill. Var fansen hater det, og um det var mange som gikk tilbake til å spille enten Command Conquer 3 eller Red Alert 3, og nå ser det faktisk ut som det femte, det nummer fem i Command Conquer kommer ut, og hva dette, hva dette innebærer har med ingen information om foreløpig, men jeg, jeg regner med at vi snart får mer info om dette.
0: Er det et siste godt spill igjen i Command Conquer serien?
1: Hva med å lage en HD-remake av Tiberian Sun, for eksempel, eller å lage en, en skikkelig oppdatert, morsom online-versjon av en i spil Tiberian Dawn, det er definitivt oppskrift på suksess av gammel nostalgi.
0: Hører dere det, Electronic Arts, der er fortsatt pengar å skvise ut av den gamle melkekua? Før vi her i Hardcore forlater radiostudio for å returnere til våre respektive spillkonsoler som er hjemme og venter på oss, så må vi minne om at vi har en fantastisk konkurranse der vi gir bort Killzone 3. Og hvordan kan du, kjære Luther, bli den heldige vinneren av det spillet?
1: Du er nødt til å tenke ut hva du vil faktisk se i oppfølgeren til Killzone 3, som vi vet med stor sannsynlighet kommer, Killzone 4. Du er nødt til å ut hva du vil egentlig se i det spillet. som du har et forslag til dette, så sender du en mail til hardcore.srib.no, husk å få med navnet og adresse, og selvfølgelig også skriv forslaget. Denne
0: sendingen er over Vi har hatt hjelp av Vegard Flobak som var tilbake på 80-tallet så på BBC Micro I tillegg så har det vært oss som er i studio
1: her, bakspakene meg, Marit Kjørmo Det er meg, Tom og Tusebø og meg, Arsla Gredov Og på andre
0: siden av glasveggen den alltid flotte og fjonge produsenten vår, Andreas Roals Nes og en eller annen rar kar som sitter og veiver veldig der ute God stemning som alltid i Studentradion i Bergen, og det får du også neste tirsdag når du hører på Hardcore tirsdagen klokken 12 eller når du laster ned podcast på podcast.srib.no Ha en fantastisk uke videre. Hardcore fikk du i samarbeid med Gamestop og Gamerskate.com
2: Hardcore